0: No yeah.
1: Muy buenas noches, ¿sí me escucho? Ah, sí me escucho. <risa> Muy buenas noches, disculpen la hora, disculpen el retraso, como siempre. Bueno, no, la verdad es que no siempre nos pasa, pero como a veces pasa, tuvimos algunos problemas técnicos y por eso estamos empezando tarde, pero aquí estamos, así que sin más preámbulos, vámonos con las noticias internacionales más destacadas de la semana. En Brasil, este próximo 15 de noviembre se celebrarán elecciones municipales, haciendo camino para las presidenciales de 2022, donde la izquierda se encuentra completamente desorganizada y sin esperanzas de unión, mientras la ultraderecha cristiana y de aires fascistoides es cada día más fuerte, como pasa en muchos lugares de todo el mundo. En Venezuela, Guaidó propone apartarse solo si se aparta Maduro, para poder ir a elecciones libres, justas y sobre todo verificables, dice. Esto en vísperas precisamente de las próximas elecciones a llevarse a cabo en el país sudamericano el próximo 6 de diciembre. En Colombia y Estados Unidos se han acumulado un enciclopédico prontuario que vincula al expresidente Uribe en forma incontrovertible a organizaciones criminales. Esa verdad ...será reconocida a pesar de la actuación de todos los poderes políticos que intentan impedirlo. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández enfrenta graves problemas... ...que derivan de la situación económica que arrastra el país desde hace más de una década... ...a los que se suman constricciones propias de la coyuntura, de orden político... ...en lo que, se hace a él, en lo que respecta a la coalición de gobierno y de orden socioeconómico... ...respecto de la gestión de los efectos de la pandemia... Como quiera que sea, Alberto sigue muy dispuesto y emocionado por acompañar a Evo Morales de regreso a Bolivia. Grupos vinculados a conspiraciones sobre el COVID-19 reparten millones de dinero opaco en América Latina, y esto desde hace muchos años. Media docena de grupos cristianos ultraconservadores de Estados Unidos repartieron millones de dólares en América Latina y promovieron la desinformación sobre la pandemia y otros temas de salud y derechos, revela hoy. Open Democracy. Plebiscito en Chile, la hora de quienes faltaban. La historia dirá que en el país modelo del neoliberalismo, una ciudadanía hastiada cambió décadas de desesperanza por acción. Queda por ver si los cambios que enfrenta Chile serán ejecutados por quienes lo impulsaron o por las élites de siempre. Pero es bien importante destacar que, que, que los chilenos salieron a la calle a votar por tumbar la constitución del dictador Augusto Pinochet, y eso es un hecho histórico, probablemente sin precedentes. Y así les damos la bienvenida a esta nueva emisión de El Catalejo, en la que me acompañan, como siempre, mis amigos y socios, Yudiel Campos y Frank Aguirre. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué onda? Buenas noches, Palomilla. Gracias por andar acá conectados. Y conectados.
2: ¿Qué estás comiendo, Frank? Eh, pues muy
0: saludable, es eh, un poquito de yogurcito griego con eh, esta madre de cacahuate y un poquito de mermelada light
1: Ah, mm. mira tú, qué sabroso mm. <risa> <Sí>. <risa> Bueno, pues vámonos de lleno, ¿no? Recuerden que El Catalejo es un programa que pretendemos que sea de corta duración A veces nos sale, a veces no Entonces vámonos de lleno a leer las noticias que vamos a comentar el día de hoy y empezamos por lo internacional, que es, pues, la, lo que va a pasar el día de mañana en Estados Unidos y el dilema que se viene sobre cambio, continuidad o conflicto. Incluso hay el, un periodista, Mario Campos, aseguró que el clima electoral es tan complejo que las elecciones podrían terminar en manifestaciones violentas incluso. ¿Qué les parece?
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Por Dios!
2: Yo voy
1: sí. a... Este,
2: es, un, es un clima bastante polarizado, bastante complejo. Yo sé que esto suena como súper cliché, pero creo que ahora más que nunca en Estados Unidos, donde no hemos visto esto, porque eh, Donald Trump tiene semanas, si no es que meses, eh, poniendo en duda a el mismo proceso, pues, ¿no? Eh, la votación por correo, eh, o la votación en algunos estados, etcétera, etcétera. Y... Eh, entonces, pues, lleva, lleva bastante tiempo eh, instigando a ciertos sectores de sus bases a no reconocer la elección eh, si él no gana, pues, ¿no? El proceso sería solo válido si él gana. Eh, bueno, si es un amplio margen, seguramente no le quedaría ahí espacio para reclamar, pero a cómo se ve el proceso, a como se ven los números ahorita, eh, mañana sería, sería el día de la elección y probablemente no, no tendríamos la información de quién es el, el claro ganador y eso apunta entonces a que Trump eh, por primera vez pondría en duda eh, un proceso nacional en Estados Unidos, ¿no? Eh, Walmart, no sé si recuerdan, hace unos días Walmart eh, quiso retirar de sus estantes eh, las armas que tienen ahí, porque pues ahí puedes comprar eh, rifles en el súper, ¿no? Casual. Eh, quiso retirarlos y hubo descontento social y no pudieron y tuvieron que dar para atrás a, a esa orden, ¿no? Eh, sin, sin, eh, son síntomas, creo, ¿no? De, de signos de, del clima que se está viviendo allá y pues mañana pinta ser una noche eh, bastante complicada independientemente del de resultado. Yo creo que la neta eh, va
0: a ganar el cheto anaranjado. No hay margen, ¿no? Para, para pensar lo contrario. Eh, el, el candidato, ¿no? El que pusieron de oposición, pues ni tan de oposición, ¿eh? Nada más no es tan franco, ¿no? Como es Trump. Nada más no
2: es Trump, y, ¿no?
0: Nada no es Trump, ¿no? Pero, pero pues, na, pues son la misma chingadera. Y más allá, ¿no? De interpretaciones personales, eh, yo recuerdo perfectamente que uno de mis guías, ¿no? Los procesos electorales desde hace como 12 años siempre ha sido Michael Moore. Michael Moore es el, es el director, ¿no?, de, de un documental muy famoso, creo que se llama Fahrenheit 911 que hablaba sobre, eh, pues todos los problemas, ¿no?, y todas las dudas que quedaron sin resolverse durante el atentado, ¿no?, el, el, el 11 de septiembre, eh, ahí en las Torres Gemelas.
1: Y también Bowling for Columbine, el de los, los el de en las escuelas, Son sí. es cineastas muy famosos Y muy
0: famoso? Y que eh, desde que Trump se lanzó para aspirante ¿no? a ser candidato republicano, eh, él fue de los primeros ¿no? como figuras públicas que dijo, ese vato no nada más va a ser el candidato, sino va a ganar. ¿no? Y bueno, lo bajaron de pendejo todo el proceso hasta que quedó Donald Trump y, y Michael Moore se dedicó a documentar ¿no? y a verificar, a sustentar a través de eh, formas verificables de por qué iba a ganar Donald Trump y fue muy claro, ¿no? Y, y, y en, en, en cómo género, Donald Trump. tenía muchas posibilidades de ganar Donald Trump, y pues ganó, ¿no? Hace cuatro años. No ha dicho mucho ahora sobre esta elección, entonces yo creo que su mutismo me hace creer que, pues no quiere generar como esta, eh, como generarle una expectativa positiva a la oposición, pero yo creo que su silencio, eh, es en base a que él cree que va a ganar con Antón también, ¿no? Entonces, ese es mi bastión para tener en quién gana o quién pierde y, ah, bueno, los pues otros cuatro años del han avanzado.
1: Con base en, oye, este, pero también su, su silencio tiene que ver con que él estaba muy subido con Bernie, ¿no? Y una vez que ya no está Bernie, pues él, Yo, Bernie. pues es como que ya no tengo nada más que decir, ¿no? O sea, el único candidato, en su opinión, y creo que varios, igual y la compartimos, este el único candidato posible o aceptable para la presidencia de Estados Unidos era Bernie Sanders, y una vez que, que se retira Bernie, pues, ¿qué más tienes que decir, no? Siendo Michael Moore, pues, güey, o sea, ya, palollo otra vez, ya no tengo nada más que decir ni que hacer. Bueno, que hacer hay mucho, pues, pero por el momento se calla. Sí, yo creo que ya mucha gente de plano está votando por Biden
2: eh, simplemente porque no es Trump, o sea... Ya, esa es, esa es la opción y eh, no sé, si sí, no pudimos eh, tener el video, ¿no? que, que Frank había rolado, pero eh, algo muy curioso es que, y que es ahora más visible que en, que en las elecciones de hace cuatro años, es que hay un montón, hay un montón de latinos eh, pro sí. Trump, ¿no?, latinos pro Trump, sí,
1: ah, claro. y hay un
2: montón de factores, sí, es una, algo que parece una contradicción así a, a primera instancia, eh, pero hay un montón de factores que, que, que lo pueden llegar a explicar, entre ellos pues que los republicanos son el partido conservador y hay muchos latinos eh, creyentes, conservadores, etcétera, etcétera, el nacionalismo también eh, de Trump, eh, las ganas de pertenecer de las personas que migran ¿no? y adoptar este nacionalismo, ¿no? un montón de cosas, eh, pero ahora son más visibles que, que en el proceso pasado, ¿no?, eh, y pues es curioso por aquí, no sé si ahorita esté conectado Michael Román. Una marcha en la Ciudad de
0: México, México Republicano, salieron a decir, y una marcha pro Trump en la capital, ¿no?
2: ¿Neta? Pero... Sí. Este, pues bueno, es algo, creo que de lo más curioso que, que ha tocado el proceso y eh, nada más como para darle más información a la Palomilla sobre el proceso. Recuerden que allá las elecciones no son como aquí, no las organiza como, allá no tienen un INE, sino que cada estado o los, los municipios de allá son los que organizan sus propias elecciones locales, eh, tienen sus propias máquinas, sus propios procesos, puedes votar por correo también si hay una causa justificada, en este caso COVID. Eh, no existe un gran padrón eh, y, y, y que tú nomás vayas a votar, a votar tienes que registrarte para votar, eh, un montón de cosas ¿no? que, que hacen muy diferente el proceso y a la par de eso existe un sistema que es el colegio electoral, que es una especie de consejo eh, que pondera por puntos cada estado eh, y ese puede dar la última palabra. ¿no? En las elecciones pasadas eh, Hillary Clinton ganó el, el voto popular, es decir, tuvo más votos que Trump, pero Trump ganó el voto del colegio electoral y eso fue el que le dio la victoria. Ah, y por eso mucha gente se enfoca más en estos puntos de los estados ¿no? Eh, que yo creo que es a lo que se enfocarán las transmisiones de mañana
1: Creo que ya no tengo nada más que comentarnos Ustedes, Palomilla Nada, bueno, solamente quería decir antes que se me pasó Que también los debates que tuvieron ellos dos A mí en lo general me parecieron muy estériles Hablo los debates presidenciales entre los candidatos No lo que habla la ciudadanía o, o los medios de comunicación Súper estériles, estériles, donde se dedicaron a, a acusarse, a ver quién es el más racista, quién es el más cobarde por las medidas que toma para, para hacerle frente al COVID. Y básicamente, ¿no? Fueron como súper... Pues sí, totalmente lamentables. Entonces, pues nada, eso. Bueno, pues nos vamos con la siguiente. Eso es en Noticias Internacionales. Mañana va a ser un día muy intenso y vamos a estar bombardeados por todos lados con todo lo que esté sucediendo ahí con el proceso eh, estadounidense. Ahora vamos a noticias nacionales y tenemos el caso de Interjet que renudo operaciones mañana martes 3 de noviembre. Por, por la suspensión de vuelos que hicieron resultaron afectados 2.690 pasajeros por los vuelos cancelados este fin de semana y de ese total el 90% aceptó el cambio de itinerario. Eh, oh. La aerolínea argumenta que las empresas del sector aéreo son las más afectadas por los por los efectos negativos provocados por la pandemia de, de Covid 19 y bueno por ahí también corren los rumores de que lo que pasa con Interjet es que está en bancarrota y que su quiebre o cierre está pues a la vuelta de la esquina. Jóvenes. Eh, sí. Lo
2: hemos, lo hemos venido viendo desde, desde hace, creo que algunos años. Es un proceso que se ha venido como intensificando. Vimos aquí mismo en La Paz que por eh, Interjet era una de las, o es una de las compañías que ofrecía junto con Volaris vuelos baratos fuera de La Paz. Eh, vimos cómo fueron retirando rutas poco a poco, reagendando a cada rato, despidieron a personal que tenían aquí. Eh, y se han ido encogiendo, ¿no? Y, y cada vez más problemas, y ahorita están aflorando un montón de cosas, como que los empleados eh, tienen dos meses sin recibir sueldo. Eh, no sé si recuerdan también un escándalo con los aviones, porque eh, Interjet había adquirido una flota nueva eh, de una empresa rusa que resulta que tenía un problema de diseño y tuvieron que retirar un montón de aviones para, para su revisión, ¿no? Porque uno de ellos se cayó, ¿no? De Interjet, eh, se cayó en otro lado, pero era el mismo modelo. Uh, y entonces de ahí ya viene como una bola de nieve eh, esta empresa que parece que cerrará pronto a uh, lo que vemos en estas señales uh, y pues seguramente eso se traducirá en, en, en boletos más caros para la palomilla de aquí a La Paz, que uh -huh. quiera ir o venir de aquí a La Paz uh, y pues nada, recordar que los dueños es la familia alemán Magnani eh, también conocidos por ser los que tenían ahí las propiedades de Balandra y algunos otros proyectos eh, entonces, ya nada, no sé, Frank. La que sigue, la que sigue.
1: Oye, Raso, pero no estén viajando ahorita que no ven.
2: Que no ven cómo no no están vi? las
1: cosas, güey. De ¿Qué? hecho, la, la, siguiente noticia es, la siguiente noticia es precisamente sobre Durango, que regresa al semáforo rojo y suspende actividades no esenciales. Segundo estado de la república que regresa al semáforo rojo después de Chihuahua. Y bueno, ahora tienen aforos eh, en hoteles, cafeterías y restaurantes. Tienen aforo permitido del 25%, centros comerciales y mercados del 50%, peluquería o estética solo a domicilio y observando los protocolos sanitarios. Pero bueno, esto parece inevitable. También acabamos de ver el fin de semana con las celebraciones de Halloween y Día de Muertos
2: como Pero... en varios
1: lugares de todo el país. Un montón de gente, yo no... no no sabría hablar de si mayorías o minorías, pero un montón de gente se volcó a las calles a pedir calaverita y las fiestas clandestinas, y ¿qué pedo pues? O sea, también, ¿no?
2: Le vale madre ya a mucha raza, la neta, y, y pues es, es triste, ¿no? Pero pues sí, yo creo que para allá vamos todos eventualmente hacia el semáforo rojo, eh, unos antes que otros, yo creo. Pero sí yo ya, no sé si es mi pesimismo, pero, pero lo siento un poco inevitable, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes? Pues yo solo recordarles que esto es como esperado, y no lo digo
0: de una manera ni lista, ¿no? Sino históricamente, ¿no? Evaluando los procesos epidemiológicos en otras pandemias. Usualmente, como se, se ha estado escuchando seguido, ¿no? Que hay varias oleadas, se espera que haya tres oleadas con esta. Y la primera oleada, pues, son los primeros, eh, los primeros casos, ¿no? Los primeros contagios. La segunda oleada son, eh, pues, ya cuando la gente se relaja, se confía, o ya está tan hasta la madre que ya le vale y se empieza a contagiar otra vez. Y es, luego hay una tercera oleada este, que se espera, eh, que va a ser un tema muy interesante el otro año, que lo platiquemos, eh, que es toda la gente que no se quiso vacunar, ¿no? Sale la cura, sale la vacuna en este caso, y todos los anti toda la gente que cree en las teorías de la conspiración, todos los que no se sienten seguros, ¿no? con este sistema global, ¿no?, y este sistema gubernamental, eh, pues no se va a vacunar, y entonces hay una tercera ola de contagio entre los que no se pudieron vacunar y no se quisieron vacunar, y se enfermaron, ¿no?, entonces, pues nada, era era, era de esperarse.
1: Pues sí, de esperarse, ahí, lo, cual, lo... lo cual no quiere decir que esté bien o, ni nada, ¿no?, Pero...
2: No, claro, ajá, es relativo, ¿no? Lo que. Ahí lo, lo triste que comentabas sobre la palomilla que no va a querer vacunarse, Frank, es que se puede llevar entre las patas a los que no pueden vacunarse, ¿no? Hay hay, hay personas que por X o Y, por alergias, por enfermedades, por edad, eh, no tienen eh, fortaleza suficiente para recibir una vacuna y dependen de que las personas a su alrededor tengan esa inmunidad, pues. Eh, pues eso yo creo que en este caso no va a pasar, ¿no? Eh, o, o va a ser muy difícil de lograr, va a ser un estira y afloje, este, porque la verdad las teorías de la conspiración hacen cada vez más, más daño, ¿no? Están penetrando ahí cada vez más, yo los veo ahí en, en la palomilla, ¿no? Te das una vuelta en Facebook, en Twitter, ni se diga, ahí está Pati Navidad como máxima exponente en México. Entonces yo creo que es una batalla que va para largo. <coughs>
0: Pues sí, eh, incluso todo este rollo anti antibacter está penado, ¿no? En algunos estados, en, en Estados Unidos, eh, pues si no vacunas y tu hijo enferma a alguien y esa persona muere, vas tú al bote, ¿no? Es un rollo como muy penado, eh, no, no sé si estar de acuerdo en contra de eso, pero para mí sí creo que es lamentable pues toda esta teoría de la conspiración en torno a las vacunas.
1: Pues sí, de hecho, es que es súper peligroso por, por, pues, por, por obvias razones, pero además eh, una de las noticias del resumen de las noticias internacionales que comenté justo en el intro, hablaba de este alrededor de 20 organizaciones eh, cristianas de ultraderecha que, 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 que no solamente comparten, sino que están dando millones y millones y millones de dólares para... Eh, difundir, para hacer estas cam campañas que hablan de la conspiración que es el COVID, ¿no? Entonces, campañas de desinformación y son...
0: Mancel estuvo financiado por la ultraderecha? ¿Cómo? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Que Mancel estuvo influenciado por la ultraderecha?
1: Pues, ¿por qué no? O sea, fíjate, son hasta 20 organizaciones cristianas de ultraderecha que tienen muchísimo dinero, que trabajan en América Latina, Haciendo distintas cosas, ¿no? Como estos rollos este, evangelistas y las iglesias cristianas y tal, que trabajan en Latinoamérica desde, desde 2007, se tiene cálculos más o menos, eh, y le invierten un chingo de dinero a estas iglesias, a, a ciertos mensajes y en la coyuntura actual a la desinformación acerca de las teorías eh, conspiratorias sobre, sobre el COVID-19. Es peligrosísimo y esa gente tiene muchísimo poder y están trabajando en Latinoamérica y tienen presencia en todo el mundo. Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado. Por aquí les compartimos ahorita en los comentarios eh, el enlace a una de las notas que habla sobre esto para que lo cheque quien, quien tenga interés, pero es súper peligroso y tenemos que ir con, con muchísimo cuidado con respecto de este tema. Sí, y hablando eh, de
0: teorías, que... por ahí hay unos comentarios, pregunten que si cuál es nuestra expectativa en cuanto al semáforo rojo, cuándo va a llegar. Yo les podría compartir, ¿no? En base a lo que se ha estado hablando en la novela de las siete, porque si no recuerdan, todavía sigue viendo novelas con López Gratel y con Secretaría de Salud, etc. Es cierto. Eh, y más, algunos papers no científicos, se espera que a finales de este mes y o oh, inicios de diciembre haya otra vez un lockdown en México. Eso no lo ha dicho el presidente, no lo ha dicho L lópez Gatel, pero más o menos las estimaciones, ¿no? Y en comparación con otros países, eso es lo que yo les puedo compartir, ¿no? Que haya un pico tan alto que se necesite otra vez volver a la campaña Quédate en Casa eh, por ahí de finales de mes y principios de diciembre, ¿no? Que lleguemos un sábado por
1: Duro otra vez al encierro, el espanto. Bueno, ¿algo más, Judiel? ¿Quieres decir algo más sobre este tema? Eh,
2: no, internet, porque ahí viene Black Friday Creo que nos, nos alargaríamos ya mucho con, con estos temas. Eh, eh, faltaría agregar, perdón, entonces sí, eh, el tema de las vacunas, eh, Ebrard, eh, el canciller Ebrard eh, mencionaba que en los escenarios más optimistas México ya estaría recibiendo vacunas en diciembre ah, es verdad. y en los más pesimistas eh, los estaremos recibiendo en marzo. Eh, que recibamos la vacuna, eh, eso ya no es garantía que se acabe el COVID, es como lo decíamos, un largo proceso, todo implica una logística de distribución y de aplicación, y obviamente empezando por sectores vulnerables o prioritarios como el sector médico o las personas de edad avanzada. Por ahí había salido una, una declaración hace como dos, tres semanas, donde mencionaban que probablemente los jóvenes seríamos vacunados hasta 2022. Por
1: o sea, le cuelga un rato. Pero, <risa> sí, pero
0: largo estamos aquí somos jóvenes, entonces sí nos vamos a vacunar güey, ¿no se huiten.
1: Yes. <risa> ya tenemos sí.
0: más de 30 años y ya no somos jóvenes. Sí, sí. nos vamos a
1: vacunar? <risa> Habla por ti, ¿eh? <risa> Oigan, bueno, siguiente. Vámonos ya con las locales. Llevamos 20 minutos de programa, o sé sea que en teoría nos queda poco tiempo. Y vamos con las locales. Homicidio de Bárbara Valencia fue pasional, dijo el procurador de la Rosa Anaya. Bárbara Valencia fue asesinada por terminar su relación sentimental con Cristian N. Previo al hecho, habrían estado conviviendo en la vivienda de la víctima. Durante la reunión discutieron y esto llevó a la muerte de Valencia. A ver, yo creo que este es un tema que da para mucho. Entonces, no sé si alguno de ustedes dos nos puede hacer como una... Recapitulación o resumen de lo que pasó. Frank.
0: No, adelante, Yudiel. Yo apunté a Yudiel ahí sí, pero eh, sí, es que yo tengo problemas para, cronológicos para contar las, las historias.
2: Ah, bueno, el, el, también me agarraste aquí, quería leer un checar un comunicado de, de La Paz es diversa, pero eh, bueno, para la gente que eh, es que este tema hay que manejarlo eh, de forma delicada, ¿no? Con respeto, pero eh, hace algunos días pues, hubo un asesinato eh, muy violento, ¿no? Con, con eh, signos de, de saña este, de una persona de la comunidad LGBT, este, llamada Bárbara, no, perdón, ahorita me distraje, se me fue el apellido, este, Bárbara. Ah, perdón, gracias. Eh, entonces, eh, la sociedad y los colectivos, sobre todo, empezaron a, a, a pedir al gobierno del estado, a, a la procuraduría, fiscalía, no sé si ya dio el salto a la fiscalía, este, que se investigara y se, y se encontrara con los culpables, o el culpable eh, Este, se dio con el culpable como tres, cuatro días después, salió una declaración por parte de la, de la procuraduría, eh, pero hubo ahí un, parece ser un mal manejo, sobre todo en el lenguaje, eh, tanto de cómo se refieren a la víctima, eh, propiciando una doble victimización, eh, y también cómo se refieren al hecho, pues, ¿no? Eh, caer en este rollo de un crimen pasional, este, pues parece eh, cometer muchos errores en la comunicación, el gobierno del Estado. Eh, sin embargo, creo que aquí lo único no sé si y, positivo y además, ¿no?
0: la, la identidad, ¿no? con la que ella se definía, ¿no? que ese es otro tema que exigía eh, la paz es diversa y los demás miembros de la comunidad LGTB local
2: Sí, sí, eran una, una, eh, algunas de las demandas era respetar la identidad porque lo mencionaban, la mencionaban con su nombre anterior este, eh, y eso, ¿no? de reducirlo a un crimen pasional y pues ah, se resuelve ahí, ahí, ahí quedó, ¿no? Este, pero bueno, perdón, como decía, creo que lo único rescatable o positivo que podemos eh, sacar de, de, de cómo, del desenlace de esto es que pues, se dio con el culpable, eh, se vinculó a proceso, y me parece que ahorita está el proceso, ¿no? Eh, eh, parece que todo sigue en marcha, eh, pero salió, era lo que iba a buscar ahorita, salió un comunicado de los colectivos de la, de la comunidad LGBT, este, donde señalaban ahí los aspectos a, a mejorar no, por parte de las autoridades, eh, de la Procuración de Justicia y de, y de todo lo que hay que mejorar, sobre todo para evitar ¿no? que estas cosas pasen, más allá de estar exigiendo justicia. Eh, recordemos también que, que las personas trans son de los sectores eh, más vulnerables ¿no? de nuestra sociedad, eh, tienen que sortear un montón de estigmas y de discriminación, eh, y de y de constantes eh, ataques de odio, ¿no? Que, que a veces, lamentablemente, terminan en, en hechos como el de Bárbara. Frank.
0: Es todo lo que tiene que compartir, ya lo dijo Miguel para repetir.
1: Venga, vamos con la que sigue o leemos algunos de los comentarios que tenemos. A ver, rápidamente. Toño Martínez dice: Yo sí deseo agregar algo más en conclusión y se llama Plandemia. ¿Qué es esto? ¿Conspira bullshit? <ríe> Hablando de conspiranoicos, eh. dice Ricardo Pérez M. Hay varios en los comentarios. Sí, ya. Cuidado con las conspiraciones. A ver, hay muchas cosas que podemos discutir acerca de cómo han reaccionado los gobiernos y las sociedades en esta. en este contexto. Pero hay que tener mucho cuidado con esas teorías, porque la verdad es que carecen de sustento y lo único que provocan es desinformación. Y es muy irresponsable estar diciendo cosas así. ¿Y vas a decir algo, Judiel? Perdón. está silenciado? Sí,
2: me acabo de dar cuenta, perdón. <risa> eh, sí, efectivamente, Toño es este. Toño, que de veces analítica, eh, eh, conocido bastante por la palomilla, él eh, sí, sí, pues no, cree, no cree en todo esto del COVID, ¿no? O, o lo ve como una gripe. Ahí Toño es abierto en sus, en sus opiniones. Cree que todo esto es este, una pues, conspiración.
1: Ojalá eh, fuese un asunto de creencias, ¿no? Sí, sí bueno. no es
2: religiosa, no es
0: religión, así es. Eh, creo que los tres que estamos aquí hemos tenido... Amigos que sus padres han fallecido, ¿no? Sus madres han fallecido mm. por COVID, entonces, eh. es cuestión religiosa, ¿no? Eh, varios de los que estamos aquí, yo tenía familiares, ¿no? Que lo han padecido. Entonces, mm. cada vez sí, el síndrome está siendo más pequeño, me cuesta creer que Toño no tenga algún conocido que le haya dado, que haya terminado hospitalizado. Este, y lo que no nos consta, pues nos gusta fantasear, quién sabe si fue creado, ¿no? En un laboratorio, si bueno. esto fue... Eh, con alguna intención, pero lo que lo que nos consta, ¿no? Lo verificable es que es algo que está ahí, que es mortal y que además es súper contagioso. ¿no?
1: Sí, no es ni una Oigan, creencias ni religioso, ni es una broma tampoco. Diga adelante, Judiel.
2: Eh, perdón, es que voy a leer de manera muy rápida los, los tres puntos que, que vienen en el en el. Comunicado. En, el comunicado, en el comunicado de La Paz es Diversa en torno al caso de Bárbara. Eh, Los voy a, voy a leer solo el principio de cada uno de ellos. Es, exigimos al Estado que llame a Bárbara por su nombre. Bárbara era una mujer y el hecho de que el gobierno del Estado hiciste en llamarla por otro nombre, eh, pues no, no están de acuerdo con eso. No, no es correcto. Lo consideran un acto de revictimización y discriminación. Eh, exhortamos al Congreso del Estado de Baja California Sur que trabaje en la tipificación de crímenes de odio, ¿no? Es otro tema también pendiente. Y el tercer punto de, del comunicado es, pedimos a todas las autoridades estatales y municipales, incluidos los cuerpos policiales, a los comunicadores, las comunicadoras, periodistas y medios, que se formen, informen y sensibilicen sobre la diversidad sexual y los derechos humanos. Esto por cómo varios medios manejaron la noticia, ¿no? Este, entre la mayoría, el, el amarillismo, la discriminación, los estereotipos. Bueno ya, perdón, creo que ya. Por de hecho
1: Ricardo Pérez me comenta, hubo muchos medios de comunicación que lo que resaltaban era que era hombre y dejaban de lado el homicidio que bueno, nosotros pensamos que tendría que haber sido considerado como feminicidio, igual que eh, lo, como lo hizo el comunicado y, y el culpable. pues sí, eh, lamentablemente así se manejó en muchos medios de comunicación y eso la verdad es que es pues lamentable y vergonzoso, ¿no? Joseph Timothy Baker está, Evans dice, se murió de COVID el vato de Atomics, Akira de Atomics, es una noticia que teníamos ahí, pero que decidimos no mencionar por asuntos de tiempo, efectivamente. Y bueno, de, hablando de, de COVID y de infectados, pues justamente oh, la siguiente noticia es que el gobernador de Baja California Sur da positivo a COVID-19. Eh, Carlos Mendoza Davis, igual que su esposa, suman hasta el momento 10 de los mandatarios que han dado positivo a coronavirus aquí. Y bueno, además de aquí, pues en once, otros once lugares... Porque, perdón,
2: 11 porque hoy se sumó la gobernadora de, de Sonora. Ah, pues mira.
1: Y, y, y en otras partes del mundo, un montón de mandatarios también han dado positivo. Incluso el propio Donald Trump... Bueno, ahí voy a hacer Wilson, como... No, voy y a
0: hacer el una, Graham,
1: Boris Johnson... Una bromita ahí, fuera de conspiraciones ni nada, pero ya ven que le dio eh, coronavirus a, a Donald Trump y a los dos días salió como si nada, ¿no? Y se burló y dijo, es como una gripe y aquí tenemos la fórmula no y la y tal. Ah, bueno, pues ¿saben qué? Incomprobable, güey. Incomprobable todo con Donald Trump. Todo, que se haya recuperado y que le haya dado siquiera, güey. ¿Qué tal que no fue una...? <risa> bueno, ya vamos a entrar en teorías, mejor no entremos en eso. Sí,
2: ya vas a empezar, güey. No, yo creo que sí le dio, pero pues oye, más. tienes a tu disposición eh, el dinero y los recursos del país industrializado más rico y poderoso del mundo, pues mm, no, no puedes compararte pues, con, con las personas de a pie, sin recursos y sin acceso a salud, pues, o sea, como le dice a la gente, no tengan miedo, ¿no? Como Ricardo Salinas Pliego también, ¿no? Otro. Que, que no, hay bronca, este, no le tengan miedo, ¿no? Pero bueno, ya, otra vez ahí vamos.
1: Pues eso, el Gober tiene COVID. No sé si quiera comentar algo al respecto o nos vamos con lo que sigue.
2: Pues, desearle pronta recuperación, pronta, pronta recuperación al gobernador, este... Esperemos que no tenga complicaciones, seguramente pues tendrá acceso también a todos los servicios de salud de aquí Seguro. del Estado, a, a la mejor atención profesional, Y eh, pues independientemente si estemos de acuerdo o no con su ideología o su forma de gobernar, pues a nadie se le desea ¿no? un detrimento en la salud.
1: Así es.
2: Y pues que se recupere pronto, eh, lo hemos visto tuitear, creo que... Ayer o hoy tuiteaba sobre la redistribución del, del gasto federal todavía, eh, entonces pues parece o, o da a entender que, que va bien, ¿no?
1: Así es. Sí, claro. recordar,
0: recordar si usted quiere andar haciendo política por ahí eh, lleve su cubrebocas todo el tiempo, que los otros personas no lo traigan, tenerse una distancia, no andar ahí sobaqueado con la gente como están todos los políticos de todos los colores, este sin victimizar ni revictimizar a nadie, este y y bueno, pues lavarse las manos seguidas, no compartir objetos, hay una nueva normalidad y se puede vivir en ella, pero pues cumpliendo estas normas a cabalidad, ¿no? Y pues si te dio es porque no las cumpliste, así que este recuerden estar sanos, este estar bien de peso y, y estar activos físicamente, por supuesto.
1: Así es, comentario rápido, Raúl Tapiz dice, mames me acabo de enterar lo de Akira, no entro a Twitter desde la semana pasada, soy machín fan, en mi círculo varios ya han tenido, cuídense mucho, está muy feo, efectivamente, Toño Martínez le responde a Ricardo Pérez M, vaya por su borsal, jajaja, ja, ja, pues desde mi opinión personal no tiene nada de risa, pero bueno. Lo que sigue, coordinación de programas federales en Baja California Sur tiene nueva titular. Tras la renuncia de Víctor Castro Cosío, ya sabemos por qué, llega a hacerse cargo de la delegación Divna Jansen Weichselbaum. No sé cómo se pronuncia.
0: Weichselbaum.
1: Bueno, en español se pronuncia así. Weichselbaum. Listo.
2: Yo voy a ceder, voy a ceder mi intento de pronunciarlo, este, porque yo tengo un nombre raro, ya debería tener experiencia en esas cosas, pero se los dejo a ustedes, la neta. Este, De esto solo me gustaría comentar que, que sí, efectivamente llega alguien, eh, una mujer que es, digamos, protagonista de, de, de Morena, ¿no? Desde hace tiempo es una figura muy visible, muy aguerrida. Y, y pues aquí la noticia es que Víctor Castro ya deja ¿no? su encargo federal. Como decía Leo, ¿sabemos por qué? Pues porque busca la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado, Faltaría ver cuándo o si va a renunciar Rubén Muñoz, ¿no? que es el otro aspirante fortalecido. Y hay un tercero que fue el que nos dejó plantados aquí, pero no vamos a hablar de él.
0: Vamos a,
2: vamos a ver si Rubén Muñoz también eh, deja el cargo. No se ha sabido nada de esto, pero Víctor Castro ya lo, hice, él se, eh, ya lo hizo, él se siente confiado, eso dice. Eh, y pues ya estamos viendo cómo digamos los principales actores políticos o los más visibles ya están acomodándose y moviendo sus, sus fichas, ¿no? Esto ya de cara al, al proceso electoral Frank
0: Perdón mis trajes, que estoy viendo que estamos ya bien pelones los tres, güey, sobre todo más yo creo, wey, estamos bien pelones
1: wey. Yo siempre he estado así, güey, siempre
0: sí, este, Volviendo al punto eh, de eh, ¿Cómo Claudia? ¿O cómo? Jason Baum o ¿Cómo se
1: llama? Baum no, eh,
0: Creo que es un personaje muy interesante Y tiene mucha trayectoria en la función pública Recuerdo que tuvo varios cargos En el Partido de la Revolución Democrática Hoy que se convirtió en el Partido Verde Del PAN, ¿no? El PRD Este... Y, y, y después eh, formó parte ¿No? De, de la construcción ¿No? El desarrollo y el fortalecimiento del movimiento de Regeneración Nacional aquí en California Sur y está interesante que se haya formado ¿no? y se haya hecho todo un proceso de política, política ¿no? y de construcción de un personaje, de una mujer, que ocupe un cargo no nada más por cumplir, sino porque además tiene toda una eh, eh, experiencia y, 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 y sí, eso tiene una experiencia en la función pública y nada, de lo mejor.
1: Muy bien. Joseph Timothy Beckett Evas dice, están rependejos los RPs, los de relaciones públicas, de los políticos. Walter Luber Rondero, vamos viendo cómo se comporta Morena con su unidad, lo pone entre comillas, ahora que viene lo bueno. Sí, Joseph eso, Timothy Beckett Stavans, yo no entiendo inglés. No, creo que es como alemán o algo así. <risa> Dime, sí. Lilian. Este,
2: ese, ese comentario de, de Walter me parece muy atinado. Creo que sí. va a ser de lo más interesante la unidad de Morena no Con, dividida en estos dos grandes bandos, entre los rubencistas y los, y los de Víctor Castro. Eh, unos que se dicen como los verdaderos eh, morenistas y, y ahí se lanzan todo tipo de calificativos. Vimos por ahí algunas declaraciones interesantes que ya habíamos comentado, me parece, en un programa anterior donde Víctor Castro eh, decía que si Rubén salía como el candidato, pues él se retiraba. Es decir, no quiso decir públicamente que iba a, a fortalecer la unidad y, y apoyarlo. Sí, pues Rubén, este, Rubén Muñoz, que es, eh, eh, ¿cómo decirlo?, este un poco más colmilludo con ese tipo de declaraciones, dijo que, pues él sí, ¿no?, unidad, etcétera, etcétera, eh, pero pues de eso de dientes para afuera, ahorita estamos viendo que ya están ahí atacándose en, en redes y pues supongo que va a estar todavía más intenso al interior, ¿no?, lo que no vemos nosotros que no somos parte ahí de, de morena.
0: Bueno, también la política suele ser como la lucha libre, ¿no? Te hago como que tiene una llave y como que te hago la quebradora, pero ensayamos, ¿no? Antes de salir al público, como bien dices, no sabemos, este, y ahorita que estaban pensando, ¿no? De, del grupo de los originales de Morena y luego los que se sumaron, creo que ya no hay ¿no? los originales de Morena, ya no están ahí los que iniciaron, si no recuerdo nombres, puede ser... Anita Bog, este Iván Gaxiola, creo que también
2: es de los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional. Este, sí, hay que. Ah, qué bueno que lo mencionas, Frank. Sí, sigue ahí Alberto Rentería, eh, que lo volvieron a nombrar dirigente estatal. Eh, y él, él era de los originales. No sé si recuerdan cuando recién se hizo partido Morena o se estaba haciendo por partido. Ya sabes también que... Rentería, Rentería declaraba, junto con otros morenistas, que Morena no iba a aceptar. A, a los Castro, a los Agundes y a todas esas personas que en ese entonces se llamaban, los llamaban arribistas, ¿no? Y decían que iba a ser totalmente gente nueva, etcétera, etcétera. Ahora vemos eh, cómo eh, Morena pues funciona básicamente por estos dos grandes grupos. Eh, un de vu. Sí, un, un de vu. Yo creo que quedó en el olvido la declaración de rentería de aquel entonces.
1: Toño Martínez dice, una excelente funcionaria, Jansen Walter Luber Rondero, amigo, y vamos viendo cómo se ponen la unidad del PAN también entre cuatro que quieren ir por la grande. Raúl Tapiz, o Tapiz, no sé cómo se pronuncia tu apellido, disculpa. Sí. ¿Qué pedo apellido, con... Wey. Ah, Tapiz, ¿qué pedo con lo de... Ah, ahorita vamos a eso. Eh, Joseph Timothy Bake se puso hardcore la balacera en Viena, sí se puso dura no tenemos esa noticia en el catalejo de hoy Raúl Tapiz, me refiero a Rubén Muñoz y que dijo, <ríe> ahorita vamos para allá, Toño Martínez dice, Morena estaría a un paso de la perredización de su partido en caso de que los grupos se dividan y no lleguen a acuerdos o negociaciones lo que sube rápido, baja más y peor aún si postulan los peores candidatos, llevamos 45 minutos de programa ya nos pasamos un poco entonces vámonos ya con la última y seguimos con este tema Y es que Rubén Muñoz dijo en una entrevista que convertirá a Baja California Sur <ríe> no me aguanto convertirá día, Cali Baja California Sur en la Suiza de América Latina soy yo quien puede ganarle al pan Rubén Muñoz
2: Oigan, pues se estarán riendo ustedes, dirán lo que sean, pero ya empezó a hacer frío, ¿eh? Entonces, yo, yo creo... estoy sudando, güey, yo estoy sudando. no man. Yo creo que a lo mejor es parte de, de su plan y que ya lo está ejecutando, <risa> ¿no?
0: <risa> este, hoy, ¿no? Eh, por ¿no? No por hacerle paro al Rubén, muy importante a todos los que nos están escuchando, aunque sean poquitos, pero gracias por estar aquí. No es por hacerle paro a, a, al alcalde, pero platicábamos antes de hacer este programa, tuvimos una discusión muy larga, que en perspectiva, ¿no? Siendo lo más objetivos posibles, esta ha sido la mejor administración municipal comparada con las últimas tres anteriores, ¿no? Con los últimos nueve años. En comparación
1: este, de, en importante. Comparación,
0: en, comparación. en comparación, sí, sí, sí. Entonces, eh, pero bueno, eso no creo que nos dé para hacer la Suiza de Latinoamérica, ¿no? También no
2: yo creo que no hay, hay mucho hay un bueno no sé no sé qué, qué problemas tengan en la administración en suiza eh, no sé no sé si tienen agua no en su llave si tienen baches si tienen problemas con la basura si no tienen un basurero adecuado si no separan la basura este ¿Qué tal si en Suiza también tienen los mismos problemas de seguridad que nosotros, y nosotros ni enterados, este, pues no sabemos, este, igual y ya somos Suiza y no nos hemos dado cuenta, pues, porque no conocemos Suiza, ustedes han ido a Suiza? Yo no, Suiza, la verdad. Ah, pues ahí igual estamos este, hablando <risa> sin saber. Cuando <risa> <¿Te has> comido <risa>
1: chocolate suizos si la neta están bien buenos, wey. Si aquí hacemos chocolate, uf, va a ser un problema de obesidad terrible.
2: No, pues, ¿para qué quieres? Oigan, pero. <risa> Hablando ya un poco
1: más en serio. Ya. Es
2: que está, está difícil hablar de esta nota sin reírse, la neta. Creo que ha sido, que ha sido el, el tema del día, el tren del día, aquí por lo menos en La Paz. Eh, pero, eh, pues hay que reconocerse que, que todos estamos hablando de la entrevista de Rubén Muñoz, ¿no? Este, es una entrevista que dio a este famoso programa, de, es una entrevista rápida como de juegos de palabra que se llama Tragaluz, eh, que uh -huh. dan en Milenio. Y de ahí hay que mencionar que, pues, ¿qué onda con Rubén Muñoz, el alcalde todavía? Eh, que anda en varios medios nacionales constantemente, ¿no? TV Azteca, Milenio eh, y otros, este, hablando de todo lo maravilloso que es La Paz y, y lo bueno que se ha logrado en su administración. Eh, este, sí está. Pues, está raro, ¿no? Tanta invitación a Medio Nacional será gratis, este. ¿De dónde sale? ¿O de plano tendrá muchos contactos? o
1: Pues. ¿O, o quién pompó, pom, pues? De hecho, hoy me hizo mucha gracia que entré a Facebook a mediodía y vi una publicación de Alan Flores Ramos, el, el periodista, que justamente decía, creo que la gente ya se dio cuenta que hay un político que pagó el paquete 4x4 pre-campaña en medios con doble aguacate. Y se refiere obviamente a Rubén Muñoz por esto que estás diciendo, Judiel.
0: Oigan, ayúdanos a compartir este enlace, ¿no? La palomía ahí que está, com que está comentando, pues de una vez acá denle clic con la mano derecha, o si son zurdos con la izquierda, y ayúdanos a compartir. Este, de todas maneras ya estamos acabando, pero volviendo al tema de Suiza y de La Paz. Este, también hace ratito vi que la churea, creo, o no sé si fue el organismo, compartió cuántos, cuán, quiénes han sido los aspirantes o las figuras políticas que más se han gastado en publicidad en Facebook, por ahí sale el Pancho Pelayo y sale el río Mares, también obviamente Rigo sale
2: Mares,
0: sí. o Rubén Muñoz, este que sí se están gastando una feria, ¿no? Y estaría interesante hacer una solicitud de transparencia y acceso a la información para saber si los partidos lo están pagando, si lo están pagando los candidatos y si lo están pagando con nuestros impuestos.
2: Yo creo que muchas de esas eh, van a ser muy difíciles de rastrear, este, porque hay medios, patito, que aparecen un día... Y y comparten aparición. un montón de notas y desaparecen al otro, pues, ¿no? Estos falsos medios de, de información no para nada se acercan a la confiabilidad y constancia de la fragata. Este, pero, pero no, sí, sí estamos viendo mucho este fenómeno y algo que se ha denunciado mucho también, afortunadamente a mí todavía no me toca, es este, esta estrategia en WhatsApp, eh, donde hacen como que se equivocan, ¿no?, en, de enviarte un mensaje se está utilizando un perfil falso de una abuelita, tiene ahí la foto de una viejita, y te manda, manda el mensaje así a un montón de gente al mismo tiempo y te lo manda como si se hubiera equivocado, ¿no? Con un texto que dice, oye, mijito, mira, este es el hombre que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Y es un video de Rubén Muñoz, ¿no? Y no es la primera vez que pasa, ha estado pasando ya en semanas o, o meses anteriores y estos son el tipo de estrategias seguramente muy difíciles de rastrear, ¿no? De, ¿De dónde viene el dinero y de quién las hace? Etcétera, etcétera.
1: Estrategias, por cierto, que bueno, si me lo preguntan a mí, me parece de lo más bajo y nefasto que puede haber. Me parece, sí, de súper mal gusto. Pero bueno, ya sabemos cómo se las juegan nuestros representantes en la clase política. Frank, ¿querías decir algo?
0: No, nada, me ando peinando.
1: Ah, Bueno. Ok, este, pues estamos terminando. ¿Algo más que agregar sobre este tema antes de que lea los últimos comentarios? ¿O ya le doy lectura? Venga, este
2: tema no, pero sí hay un tema que nos faltaría comentar ahí, recuerden.
1: Para el cierre, nada más leemos los comentarios, que igual ya todos los, los pueden leer en tiempo real aquí en pantalla, porque si se fijan y si han visto los programas anteriores de La Fragata, pues el día de hoy salimos un poquito más pimpeados no, ya no es nada más así la videollamada, como va, ya tenemos aquí, pues ahí está, ahí vamos, ver vamos. el chat, ahí va, ahí va, poco a poco, todavía tenemos algunos problemas técnicos que resolver, pero bueno, ahí va la cosa, entonces, este, ah. doy lectura a los comentarios que no hemos leído lo más rápido que pueda y pasamos al cierre. Toño Martínez, Morena estaría un paso de la... Ah, esto ya lo leí. Eh, Ricardo Pérez, van a hablar de la propuesta ciudadana de alargar a seis años a los actuales diputados locales. Importantísimo, pero creo que lo vamos a dejar para la próxima semana. Eh, Además, no se... Ya lo comentaremos. Walter Luber Rondero, Rubén le puede ganar al PAN si él y el gobernador son muy buenos socios en varios negocios. Oh, ay, se me perdieron. Toño Martínez, Reforzando el comentario de Frank, Morena fue fundada y empezó como movimiento social por una ola de intelectuales locales. María Luisa Cabral, Mario Arce, que en paz descanse, Anguas, entre muchos más. Gente muy comprometida, pero llegaron los políticos y bye bye. Raúl Tapiz, ¿tenemos enchiladas suizas? Sí las tenemos y son exclusivamente mexicanas. Eh, Joseph Timothy, ¿por no, las bueno, enchiladas? ¿Qué? No, eso lo dije yo, ese es mi comentario. Ah, sí, las enchiladas que son si, mexicanas.
2: <risas> es que Tapiza hablaba que si allá en, en tendrán enchiladas en Suiza, ¿no?
1: Ah, ¿seguro no. seguro que no. Eh, Toño Martínez, será la nueva Ginebra, Los Cabos, y tendrá su propio colisionador de hadrones en mesa colorada en donde no dejan instalar la gasera. Y no entendí muy bien. Frank Aguirre, ah, eres tú, perdón. Luis Arturo Godínez <risa> Híjolas, si en Suiza tienen el problema del agua Como lo tenemos en Paraíso del Sol Los Olivos, La Guerrero, Santa Fe Y las que se sumen Pues vamos que volamos para allá O sea, para ser Suiza Raúl Tapiz, a lo mejor allá tienen enchiladas paseñas eh, Ja, 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 ja Pero funcionan Siquiera esas estrategias Pregunta Joseph Timothy based esta Evans, Pues De repente parece que sí Pero igual son nefastas Raúl Tapiz, yo digo que Rubén Muñoz, a Cambridge Analytics, vámonos. Raúl, a uh, Joseph, bueno, ya están aquí cotorreando durísimo en los comentarios, no lo voy a leer todo. Ok, listo, pues ya 53 minutos de programa, vamos al cierre, Judiel.
2: Eh, sí, queríamos eh, aprovechar el cierre del programa para sacar un tema que nos parece importante y que nos gustaría visibilizar. Eh, este caso y expresar nuestra solidaridad con Ezequiel Lizalde, ¿no? Que es un conocido reportero, eh, guión, activista social este y muchas cosas más. Este es una persona muy comprometida con su trabajo. Ha dado voz a un montón de causas ¿no? eh, sociales eh, a lo largo de los años. Eh... Él ha trabajado en, no sé si en el Independiente, ya no, no no sé exactamente dónde ha estado, pero en el último espacio en el que ha estado ha sido en CPS Noticias. Eh, ahí fue conductor del noticiero eh, y de nuevo regresó a la reporteada. Eh, no sé si la palomilla que nos está escuchando eh, ya lo ubiquen. Ezequiel Lizalde, eh, pues tuvo COVID hace algunos meses, eh, no sabría exactamente hace cuánto tiempo. Eh, pero pues él tuvo bastantes complicaciones, se puso grave, tuvo que ser internado, casi lo intuban, él ha sido muy abierto ahí con su proceso, salió con un montón de secuelas este, y una larga recuperación por delante, ¿no? Él, él mismo narra en varios videos que hace públicos en su, en su fanpage eh, cómo ha sido de complicado ese proceso, ha tenido muchas complicaciones pulmonares, sobre todo, ¿no? falta de, de respiración, de aire, cansancio, insomnio, depresión, un montón de cosas asociadas como secuelas de COVID. Y pues se ha hecho público que él este, ha recaído ¿no? en estas complicaciones, en, en eh, su estado de salud se ha deteriorado y tuvo que ser internado de nueva cuenta hace unos días. Eh, y se ha sabido eh, que CPS Media o CPS, no sé cómo se llama el corporativo, pues a, lo ha explotado, no no le dio las condiciones necesarias para su recuperación, no le respetó todos los tiempos de incapacidad y lo forzaron no, a, a salir a reportear. Eh, y pues ahora vemos las consecuencias, su salud se de, deterioró, la empresa ha sido poco solidaria y entonces eh, los medios de comunicación, la red local de, de reporteros, de, de periodistas, eh, lanzó un comunicado y ha visibilizado la situación y a nosotros nos parece importante eh, seguir hablando de este hecho y pues eh, manifestar ahí nuestra solidaridad con Ezequiel. Eh, ya me extendí mucho casi, lo expliqué todo yo, pero perdón Frank, seguro tú tienes bastante que agregar.
0: No, eh, no, 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 creo que ha sido eh, bastante... Eh, Acertado, ¿no? Ya se ha abarcado todo lo que comentaba, nada más a, a, a ocupar unos pocos segundos para comentarle a Ezequiel si le alcanza a llegar este mensaje que estamos con él y hemos estado compartiendo, ¿no? Desde individual hasta en proyectos colectivos su situación y hasta creo que, no sé si el secretario de gobierno este, se manifestó, lo dijiste hace ratito, ¿no? Dijo que iba a tomar cartas en el asunto y lo platicamos fuera del aire, CPS se ha caracterizado, no es la primera vez que sucede, se ha caracterizado por este tipo de eh, de, eh, no sé si pifio es la palabra, pero estas violaciones a los derechos laborales, ¿no? Entonces, eh, esperemos que eh, no sea re renumbrón ni para la foto y por posicionamiento político y realmente el gobierno del Estado y las, y las diversas instancias correspondientes, pues, resuelvan la situación, ¿no? Y, un, y mandarle de nuevo un abrazo, un besote a mi querido Chequi, que ya salga pronto de esta...
1: Les acabamos de compartir en los comentarios de esta transmisión una carta abierta escrita por la red Baja California Sur de periodistas en donde hacen este conocimiento de la opinión pública de todo esto que comentan Judiel y Frank, porque por si les interesa leerla y bueno, pues se muestra también de, de apoyo para el colega Ezequiel. Bueno, 57 minutos de programa, nos extendimos bastante, hemos llegado al final. El doble, y, el doble. Pero bueno, estuvo bien, creo. Mucha actividad en los comentarios. Les agradecemos muchísimo. Perdón si se escuchó un ruido ahí extraño. Les agradecemos muchísimo que nos hayan visto, que nos sintonicen. Estamos aquí cada lunes. Hemos estado a las 3 de la tarde y ahora estamos a las 8 de la noche. No terminamos todavía de definir cuál es el horario fijo para siempre, pero cada lunes estaremos aquí con el Catalejo comentando las noticias que hayamos seleccionado eh, para este día. Y, y bueno, el sablazo por ahí quisimos hacer uno la semana pasada, nos dejaron colgados, no salió. Volveremos con el sablazo los días viernes también. Ya les avisaremos, ya se enterarán. Y pues nada, reiterar, muchísimas gracias por sintonizar, por, por comentar. Por sus likes, por compartir Sigan a la página de La Fragata en Facebook Si no la siguen, síganos en Twitter Síganos en Instagram, ahí estamos En todos lados, y pues mm -hmm. nada Nos vemos en la próxima
2: Gracias Palomilla
0: Bye. Uh -huh. Uh -huh.